0: asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas, mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día, es el arte y la creación de estas mujeres Quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo, siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Beatriz Beatriz Galindo nace en Salamanca, España. Su fecha de nacimiento aún no está clara, pero los historiadores la sitúan entre 1465 y 1475. Nació en una familia que había tenido su tiempo de gloria, es decir, había sido acaudalada y al nacer Beatriz estaba algo venida a menos. Los historiadores indican que probablemente fue hermana de Gaspar de Grisio, quien fue secretario del Príncipe Juan, y posteriormente habría sido notario de la reina Isabel. Igualmente se indica que su familia provenía de esas dinastías, de hombres cultos y letrados. Beatriz destacó de este niña por su inteligencia y pasión por las letras. Ello habría sido motivo para que sus padres le eligieran y destinaran al claustro La formación dada fundamentalmente por su padre fue exigente Tanto así que la joven asistió a clases de gramática en la Universidad de Salamanca Se piensa, se cree, se presume que seguramente uno de sus mentores, uno de sus profesores Fue el gran Antonio de Nebrija el primer autor de la gramática castellana. A los 16 años era conocida su erudición, sus capacidades en el latín, lengua en la que no solo hacía traducciones de textos clásicos, sino que también era capaz de hablar y escribir con fluidez. Su fama corrió rápidamente por toda Salamanca y posteriormente por todo el reino a tal punto que fue apodada la latina. Beatriz también dominó el griego y fue una apasionada de Aristóteles, al cual tradujo de una manera excepcional, además de escribir poesía y cursar estudios de medicina y teología. Beatriz fue instruida y perteneció a un pequeño grupo de mujeres educadas, más no pudo acceder a la enseñanza en retórica, pues ese era un saber reservado a los varones, pues eran ellos a quienes se les preparaba para la política y la guerra. Don buen Buendía, sacerdote graduado en Derecho Canónico, llegó a Salamanca como rector, nombrado por los Reyes Católicos. Seguramente allí conoció el valor intelectual de Beatriz, donde ésta había llegado a ser profesora sustituta. La joven pensaba hacerse novicia para poder seguir estudiando. Corría más o menos el año 1468 o 1478, pero sucedió un hecho que cambió su vida. Ocurrió que la reina Isabel, la católica, destacó, entre otras cosas, por fomentar la cultura en España. Como la reina estaba decidida a ejercer su poder y su talante se empeñó entonces en aprender latín idioma culto de las altas esferas, idioma de los diplomáticos, príncipes y personajes conspicuos del resto de Europa pues además ella era una mujer consciente de sus carencias en cuanto a cultura se dice que aquella decisión habría estado recomendada por Don Tello, la reina Quería leer no solo libros religiosos o clásicos, sino también obras que se publicaban en otros países. No era común que la corona de Castilla tuviese esos intereses, por lo que no tardaron las habladurías y comentarios sobre los deseos de la reina. más la reina Isabel tenía sus ideas claras y firmes, y para más habladurías no llamó a ninguno de los eruditos del momento como preceptor, sino que hizo llamar a aquella llamentada y talentosa joven de 20 años, la señorita Beatriz Galindo, como su preceptora. Así fue como esta joven excepcional comenzó una carrera de ascenso, tanto social como económico, antes de cumplir los 20 años. Isabel iba a favorecer la creación de la Casa de la Reina, un espacio de encuentro de mujeres estudiosas y destacadas. Se indica que la reina poseía el libro La ciudad de las damas, de Cristín de Pizán, mujer a la que, por cierto, le dedicamos un capítulo completo en la temporada anterior. Pues bien, Isabel la Católica estuvo rodeada de mujeres sabias que contribuyeron a difundir las lenguas clásicas y que defendían la educación femenina. Se cuentan más de 25 mujeres doctas y cultas que estaban presentes en la vida de la reina. Eran los inicios del Renacimiento. Todos los estudiosos indican que además de convertirse en preceptora, la joven Beatriz se convirtió en amiga y respetada consejera de la reina. Fue ella misma, la reina, quien casó a su preceptora con un destacado caballero, capitán, artillero y consejero de los reyes católicos, don Francisco Ramírez, en el año 1491. La reina le otorgó una importante dote, además de los muchos regalos y propiedades. Por ello, Beatriz llegó a ser una mujer muy rica. El matrimonio tuvo dos hijos, Fernán y Nuflo. La latina enviudó alrededor de 1501. Entonces dejó su residencia en la corte y estableció su residencia en el actual palacio de Viana, en la calle Concepción Jerónima de Madrid. Beatriz Galindo fue preceptora de la reina Isabel I, pero también de sus hijas, Juana, reina de Castilla, Catalina, reina de Inglaterra, como también de Isabel y María, ambas reinas de Portugal. Aunque para algunos historiadores Beatriz no fue la maestra de la reina, sino una criada. Quizás la diferencia de opinión viene dada porque Beatriz cobraba como criada y no como maestra. Ella misma se autodenominaba criada o moza de la reina. Son muchas las investigaciones que dan cuenta que sí fue preceptora de la reina y de sus hijas. Hay una lista de mujeres a las que instruyó Beatriz. Por ello... Algunos le consideran que fue la primera mujer dedicada a la docencia, la primera profesora en España. Según indican algunos libros, Beatriz ejerció la docencia durante unos 19 años, hasta fallecer la reina en 1504. Durante el tiempo que Beatriz vivió en Madrid, realizó importantes obras, al punto que todo un importante barrio de la capital de España lleva su apodo. Este es el famoso y Ibia- vivaz barrio de la Latina. Beatriz Galindo fue una destacada profesora de gramática y de latín, fue una intelectual de peso, pero hoy la traemos como primer capítulo de Confesiones Plásticas en su tercera temporada, pues hoy, día 28 de mayo, es el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Y en este aspecto, Beatriz fue una precursora y una visionaria. La Latina fundó el primer hospital para pobres de la Villa de Madrid, el Hospital de la Concepción, conocido popularmente con el apodo de la misma Beatriz, es decir, Hospital de la Latina. Durante mucho tiempo, la calidad de fundaciones especialmente religiosas y o de mujeres, fueron el, la principal estructura sanitaria, sustentada desde la caridad para asistir social y médicamente a los pobres. Era aquella una sociedad en donde la asistencia social no estaba organizada, pues ésta dependía de la voluntad, de la empatía y de la caridad, especialmente de mujeres de alta nobleza. Eran estas damas las que destinaban parte de sus recursos creando o manteniendo hospitales para pobres, asilos de ancianos, hogares de acogida para niños, para mujeres perdidas en la vida, o como se decía, mujeres de mal vivir. Dichas damas también organizaban comedores para pobres y mendigos, como también, por supuesto, las mujeres de la alta nobleza estaban allí, para crear y sostener conventos. Así estaba estructurada la sociedad en tiempos de la latina. Así podían sobrevivir todas aquellas personas que no habían tenido la fortuna de nacer en cuna noble. La vida miserable y pobre de muchos, la comúnmente de las veces, dependía de la caridad de una mujer con recursos. Beatriz Galindo fue una de esas mujeres. Es más, fue una excepcional mujer que prefirió tener y vivir con menos riqueza para dar una oportunidad de sanación a los más desvalidos, que si bien muchas veces no lograban sobrevivir, al menos lograban la dignidad de morir en una cama y no en un charco de barro y lodo. Beatriz tuvo la grandeza de materializar un hospital en bien de la salud, de los demás, y dentro de esos demás estuvieron las mujeres, y es más, las mujeres más despreciadas de la sociedad, por su mal vivir. Fue la propia Beatriz quien redactó las constituciones de la institución sanitaria. Este hospital funcionó hasta mediados del siglo XVIII. Fue en 1718 que cerró por la falta de recursos. Y por efectos de la guerra de sucesión. Hasta 1810 no volvió a abrir sus puertas y funcionó hasta 1899. Se derribó junto con el convento en 1904 para ensanchar la calle Toledo. Parte de su solar fue ocupado por el hoy llamado Teatro de la Latina. Junto con el Hospital de la Concepción, Beatriz fundó dos conventos femeninos, el de la Concepción de monjas franciscanas y el de la Concepción de la Madre de Dios, de monjas jerónimas. Este hecho nos pone en contexto y nos recuerda la importancia de la oración en el siglo XV y XVI, un acto imprescindible para la salvación del alma humana. Beatriz Galindón dejó escrito en su testamento, hablo comillas, todo lo que había de gastar según lo que tenía y la honra en la que estaba, lo gasté en esas obras pías y en otras, más que vivir honradamente como lo pudiera hacer, cierro comillas. La Latina nunca abandonó sus intereses intelectuales. Fundó en su casa de Madrid una academia de tertulia de filosofía. Fue autora de varias obras que se perdieron por la vida y la historia por la destrucción que conllevan las guerras. Gracias a la protección de la reina, Beatriz pudo continuar con sus libros, escritos, poemas y tratados de filosofía sin caer en sospecha o rumores mal intencionados que los varones espetaban contra las mujeres letradas. La fama de su talento duró por más de un siglo. Incluso Lope de Vega le dedicó una de sus silbas, Laurel del Apolo. Abro comillas. Aquella latina que apenas nuestra vista determina si fue mujer o inteligencia pura, dota con hermosura, Y santa, en lo difícil de la corte, célebre, vivirá de gente en gente, con nombre de Latina, eternamente. Cierro comillas. Beatriz falleció en 1534 o 35 con casi 69 años. Beatriz vio morir a la Edad Media y vio nacer una nueva modernidad, la del Renacimiento. Una mujer como muchas que caminó con una certeza impropia para su época, transgresora, innovadora, culta y con una bondad que le permitió ver el dolor en el otro, que le permitió empatizar con la pobreza del desvalido y fue capaz de dar cobijo en un espacio de sanación a mujeres proscritas por la sociedad. Madrid la ha honrado y ha dedicado un amplio legado de monumentos en su nombre, como por ejemplo la calle Beatriz Galindo en el barrio La Latina, apodado así, en recuerdo, a su ilustre vecina en el casco antiguo de la ciudad. Junto a ello, por supuesto, la estación de metro La Latina. También lo fue el Hospital de La Latina en la Plaza de la Cebada, que fue demolido en 1904. Igualmente, se mencionó con el apodo de La Latina al distrito madrileño en la zona de Carabanchel, Está el monumento a Beatriz Galindo erigido en 1999 en la Plaza Puerta del Ángel, una estatua de bronce realizada por el escultor José Luis Párez. Son varios también los centros de enseñanza que llevan su nombre y como un dato curioso, el Airbus, el 304-313 de la flota Iberia lleva también su nombre, Beatriz Galindo. Aunque podríamos decir que Beatriz la latina se nos aparece constantemente por Madrid, son pocos los que conocen las grandes obras que surgieron desde su corazón generoso y su capacidad para mirar más allá de su acomodada realidad. También son pocos los que saben de su intelecto y la valía de esta mujer nacida en el siglo XV". Es necesario saber quién es aquella latina que dio nombre a un barrio, a una escuela o a la estación de metro a la que descendemos diariamente. Por ello, en el día de hoy es necesario desolvidarla. La latina fue una singular española. Fue Beatriz Galindo. Descripción de obra. La obra Beatriz, la siembra de la latina. Se construye desde una impresión digital del rostro de Beatriz Galindo. Esta imagen está intervenida con lápiz pastel, acrílico de color y acrílico metálico dorado. Mismos materiales utilizados en el resto de la obra. Su dimensión es de un metro por 73 centímetros. Los principales elementos plásticos de este lienzo son el color, la forma, el trazo, la línea de horizonte y el ritmo. Beatriz se nos muestra con la mirada fija y penetrante en el pasado, fuente de sus estudios y de su saber. La joven observa inquieta y pareciera que su mente está trabajando afanosamente y no se da tregua. La línea de horizonte se presenta baja, muy baja, tan baja que está fuera de la obra. Beatriz está en estado de cielo. Todo en ella es trabajo y fuerza, tanto intelectual como espiritual y también un trabajo vasto de generosidad humana. Esta idea se ve reforzada en tanto el cuerpo y la cabeza de Beatriz forman un triángulo, estableciendo con ello el símbolo de la perfección. Su tenaz y amplio trabajo como profesora, como intelectual, traductora y gestora de mecenazgo y más, fue todo perfección. Una perfección que perduró a través de sus obras en el tiempo. Los colores que inundan los ropajes de Beatriz forman los complementarios rojos-rosas en oposición a los verdes. Al ser complementarios aumentan el dinamismo y el movimiento visual de la obra. Los rosas simbolizan su amor hacia el prójimo y hacia el estudio, tanto como su generosidad y bondad. Los rojos simbolizan su pasión por el saber y los verdes, el fecundo trabajo que llevó a cabo en tan diferentes áreas del quehacer humano. Los dinámicos trazos de la obra dan cuenta de una vida sin tregua, una vida vivida, una vida trabajada, una vida creativa y creadora, en donde la siembra en los ámbitos de la enseñanza como también en las obras de beneficencia fueron su guía de acción y su sello la vestimenta de la latina se abre hacia zonas de luz como una alusión a los campos que se preparan para el arado y la siembra, por ello podemos contar siete cuencos o siete fértiles úteros o siete fértiles campos donde caerán las semillas de su fecunda labranza. El número 7 representa la perfección en el acto de sembrar. Su amplio collar se nos muestra justamente como un símbolo de ese acto de fértil siembra. Beatriz, la latina, fue una pertinaz sembradora de ideas, de amor al estudio, a las letras y a la enseñanza, como también fue una sembradora de igualdad, en los derechos de la salud del cuerpo y del alma aquella casilla de la media oscura y tenebrosa se ve simbolizada en esta obra a través de un cielo lúgubre y misterioso sin embargo Beatriz Galindo fue capaz de sortear tan hábilmente todos los escollos y oscuras turbulencias que surgió como una mujer culta primera maestra de España y gran gestora de obras de mecenazgo Sin lugar a dudas, esta mujer ya se hizo eterna y atemporal. Y como escribió Lope de Vega, vivirá de gente en gente, con nombre de Latina, eternamente. En un próximo capítulo, Sara Biffen.